0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarén recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y Youtube Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios, te invitamos a escucharla Dios los bendiga cada día más a ustedes, que Dios bendiga el trabajo de todos ustedes, que el Señor los bendiga mucho de hecho, que todavía, o sea, si alguno quiere acompañarnos, puede ir con nosotros, ¿verdad?, puede ahí, este, eso sí, lleva un colchoncito inflable, repelente, porque hay buenas purrujas y buenos ancudos, ¿y qué más?, ¿verdad?, este, ¿ah? hacemos una fogatica ahí, claro, claro, sí, 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 muy bien, bueno, vamos a, a, a continuar con el tema, que iniciamos el domingo pasado y este tema lo hemos llamado, esta serie, perdón, la hemos llamado Creados para Servir. Para eso nos creó Dios. Dios lo creó a usted para que usted le pueda servir a Dios y para que usted le pueda servir a su prójimo. La Biblia dice, Jesús dijo que el primer mandamiento, porque un hombre en una ocasión le preguntó a Jesús cuál era el principal mandamiento y Jesús redujo toda la Biblia en este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, dijo Jesús, que cumplíamos toda la palabra del Señor. Fuimos creados para servirle a Dios, fuimos creados para servirle a nuestro prójimo, fuimos creados para ser de bendición. Yo lo que quisiera y lo que Dios quiere es que usted no pase por esta vida sin servir. Dios no quiere que usted pase por esta vida sin ser de bendición para alguien. Dios quiere que usted siempre sea de bendición. Ahorita vamos a ser de bendición para ese lugar para donde vamos. Luego vamos a hacer actividades para la comunidad donde estamos y los niños de nuestra comunidad. Para la familia, los hogares. Hemos hecho aquí, imagínense que hemos hecho aquí en la iglesia, hemos hecho un café para los padres de familia de niños que vienen a la escuela dominical, que no vienen ellos, los padres no vienen a la iglesia, pero sí envían a los hijos. Y entonces en una ocasión les hicimos un café a todos esos padres de familia para hablarles del Señor Jesús. Tenemos que ser una iglesia creada para servir. Y debemos de enseñarle a nuestros hijos desde pequeños que ellos fueron creados para servir y para ser de bendición para otras personas. No podemos pasar por este mundo pensando solamente en quién, No podemos pasar por este mundo pensando solamente en nosotros, en yo, y en el yo, y yo, y yo, mi plata, mi esto, y yo, y primero yo, y después yo. Dios no lo creó usted para eso. El domingo pasado estuvimos viendo cómo Jesús se negó a sí mismo, y vino y habitó entre nosotros para servirnos a nosotros. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a, yo vine a servir. Y Él es nuestro mayor ejemplo de servicio. Pero hoy vamos a ver en esta serie, Creados para Servir, vamos a ver el tema, el dolor, mi mejor instrumento para servirle a Dios. Hay algo muy importante que Dios desea hacer en su vida, y es usarlo, usarlo a usted. Le voy a hacer una pregunta, ¿alguien en algún momento en la vida suya fue de bendición para usted? Que usted dijo... Me acuerdo a aquella persona, no sé, quizás alguien, alguien que tal vez usted dice, me acuerdo a aquella persona, cuando yo estaba en una situación así, esa persona llegó y bendijo mi vida, no necesariamente con dinero, no necesariamente con comida, quizás con algunas palabras, con un abrazo, pero también pudo haber sido con dinero o con una comida, o no sé, en alguna situación... Me imagino que sí, me imagino que alguien en la vida suya se le ha acercado y ha sido de bendición para usted. ¿Verdad que eso se siente bien cuando uno sabe que tiene alguien ahí con quien uno puede contar? Bueno, Dios desea usarlo a usted para que usted sea de bendición para otras personas, que usted sea un instrumento en las manos de Dios. El primer punto que tenemos ahí, que es un pensamiento que usted tiene ahí, dice, Dios desea que usted sea de bendición Para la vida de otras personas. Amén. Eso es lo que Dios desea. Decíamos el domingo pasado que todo lo que Dios creó tiene un un propósito, tiene un porqué. Qué rico cuando usted se acerca a un árbol de mangos, ¿verdad? Y puede arrancar un fruto, ¿verdad? Y usted dice, qué mango más rico, unas naranjas. O si usted se acerca a un piñal, ojalá. Una yuca y saca esa raíz de yuca. Y usted dice, ¡qué rico! ¿Cierto? Ningún árbol da el fruto para comérselo él mismo. ¿Ha visto usted eso? ¿Ha visto el árbol de mango comiéndose a sí mismo los mangos? No, eso usted no lo va a ver. Y porque Dios creó ese árbol para que de él cojan otras personas su fruto. Dios lo creó a usted también para que todo lo que usted tiene... Y todo lo que usted es, otras personas puedan ser beneficiadas y bendecidas por la persona que usted es y por lo que Dios le ha permitido tener a usted. Así que Dios llamó hace mucho tiempo a muchos hombres y a muchas mujeres en la Biblia para hacer de ellos grandes instrumentos de bendición. Pero Dios no ha dejado de llamar a hombres y a mujeres. Dios sigue llamando hombres y mujeres en este siglo 21 para ser de bendición a otras personas. Él desea usarlo a usted. Usted de mucha bendición. Escúcheme, usted tiene mucho que darle a Dios. Y usted tiene mucho para darle a su prójimo. Mucho. Dios a usted le ha dado mucho. A cada uno de nosotros, anote esto que dice ahí. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado, nos ha dado dones. Virtudes, talentos, sabiduría e inteligencia. Todos los que están aquí tienen esas cinco características y tienen más. Dios a todos nosotros nos ha dado dones, que son los dones espirituales, que no son lo mismo los dones espirituales que virtudes, talentos. Nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia a todos nosotros. Usted tiene mucho que dar para otras personas. Ahora, por ejemplo, algunos son muy diestros con las computadoras, ¿cierto? A veces yo tengo un problema en la computadora y entonces llamo a Ismael o le envío un mensaje a Ismael porque yo de computadoras no sé nada. Mi computadora es como la máquina de escribir de aquellos años, ¿verdad? Yo nada más la uso para escribir, nada más. Eso es todo. Entonces, yo a veces llamo a Ismael y digo, Ismael, no entiendo esto, no hay que este asunto. Y así me dice, tranquilo, pastor, métase a Tim Biewer y no sé cuánto y mándeme la clave. Y cuando veo a Ismael metido una computadora mía desde la casa de él, digo, ya, no, hombre, ¿qué es este asunto? Ah? Y ahí entonces el hombre se pone a arreglármela y acomodármela y todo el asunto. Hay gente que tiene ese don, hay gente que tiene ese talento de que ellos son muy diestros en las computadoras. Otros son instrumentos, otros... Son grandes instrumentos en la construcción Y son muy diestros construyendo Y saben construir cosas Otros, Otros tienen un gran carisma ¿Cuántos dicen amén? Son bien carismáticos, ellos son muy agradables, ellos se ganan el corazón de todo mundo, ¿cierto? Parece, este, ¿cómo se llama un arroz con pollo, verdad? En todo lado está, todo el mundo hace reír y es muy carismático y tiene ese talento. Y uno dice: ¿qué, qué, ¿Qué persona más especial? Bueno, esa virtud, ese talento, usted debe ponerlo en las manos del Señor. Otras personas son, hay mujeres que cocinan muy rico. Y ese talento usted puede ponerlo al servicio de Dios Hay mujeres que cosen muy bien ¿Cierto? Y ese talento usted puede ponerlo al servicio de Dios Etcétera, etcétera, etcétera Todos estos son virtudes Todos estos son talentos que Dios le ha dado a usted Para que usted los ponga al servicio de la obra del Señor ¿Qué talentos tiene usted? ¿Qué virtudes tiene usted? Póngase usted a pensar ¿Para qué es bueno usted? Usted dice, bueno, yo soy muy bueno eh, construyendo, sé cuestiones de electricidad, soy muy bueno arreglando carros, sé mecánica, bueno, yo soy muy bueno y me he desempeñado en esto y yo sé que eso lo desarrollo bien. Todas esas virtudes y talentos que usted tiene, Dios se las dio, ¿me entienden esto?, Cuando usted estaba en el vientre de su mamá, Dios a usted lo llenó de todas estas virtudes, de todos estos talentos y de todas estas características para que usted cuando naciera los pusiera al servicio de Dios y al servicio de su prójimo. Ponga, note lo que escribí por ahí, dice, yo no sería diestro en lo que sé hacer si Dios no me lo hubiera dado. ¿Cuántos aceptan eso? ¿Aceptan eso? Lo que usted sabe hacer, la sabiduría y la inteligencia que usted tiene para hacer lo que hace, eso proviene de Dios. De lo contrario, usted no sería sabio, ni diestro, ni inteligente para desarrollarse en eso, en lo que usted en lo que usted sabe. Amén. Ahora, Dios nos ha dado también cosas materiales, un carro, una casa, y usted puede poner su casa para hacer una célula, para que allí mucha gente, vecinos suyos, también conozcan del Señor. O usted puede decir, yo pongo mi carro, pastor, para ir a tal lado, para hacer esto, para hacer lo otro. Son cosas, debemos de entender que son cosas que no son de nosotros. Yo le contaba a ustedes en una ocasión que mi suegro, me decía a mí, porque mi suegro iba antes a un grupo de alcohólicos anónimos y mi suegro me decía a mí que él tenía un compañero en el grupo que llegaba en un carro último modelo lindísimo y mi suegro era muy amigo de él y mi suegro le decía, qué carro más bonito, ¿cuándo se lo compró? Y dice, no, es que ese carro es de mi papá. Ah, uy, yo no sabía, sí, sí. Y si un día esto lo voy a llevar a mi casa para que la conozca, es la casa de mi papá. Y lo llevó a la casa, era una casa grandísima. Y dice mi suegro que él decía, el papá, este muchacho tiene plata. Pero este muchacho lo que le decía era que el carro que él tenía, la casa que él tenía, la empresa que él tenía, el dinero que él tenía, todo era del papá de él, que era Dios Este hombre había entendido que todo lo que él tenía no era de él, sino que él era un administrador de lo que Dios le había dado. Eso es lo que es usted y eso es lo que soy yo con lo que tenemos. Somos solamente administradores. Él es el dueño de todas las cosas y todo lo que usted tiene, y lo que yo tengo, debemos de ponerlo a su servicio. Y decirle al Señor, Señor, aquí está. Esto es suyo, no es mío. Así que lo que usted quiera hacer. Ahora, Todas estas virtudes y todos estos talentos dados por Dios no son solo para que usted pueda enfrentar la vida, ¿cierto? Porque muchos de ustedes son constructores, otros de ustedes tienen su propio negocio. Y con eso ustedes trabajan fuerte, otros tienen estudios, universidad, trabajan en una empresa. Y todo eso ustedes lo usan para comprarse en su ropita, ¿cierto no? Todo eso ustedes lo usan para comprar alimentos, para comprar este comidita y ponerla en la mesa de su casa. Todo eso usted lo usa para pagar la luz, el agua, el teléfono. Dios le ha dado a usted ese trabajo y Dios le ha dado a usted todas esas virtudes para que usted pueda salir adelante en la vida. Pero no solo para eso. Sino para que también usted lo ponga al servicio de Dios. Y para que usted lo ponga al servicio de su prójimo. De tal manera que también lo que Dios a usted le ha dado pueda ser de bendición también para otras personas. ¿Estamos de acuerdo con esto? No es solo para acaparar yo. Y esto es mío, y esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Y tal vez su vecino está necesitando que usted le lleve una bolsita de arroz o quizás aquel niño está necesitando que tal vez usted le compre unos zapatitos, o tal vez usted alguien está necesitando algún favor de parte suya, con lo que usted tiene, con lo que Dios a usted le ha dado. Ahora, todo lo que lo que sea hacer, póngalo ahí, todo lo que sea hacer es para servir a Dios. Todo lo que sea hacer Es para servir a Dios. Qué lindo es eso. Porque así como todas las partes de su cuerpo no son iguales. Todas las partes de su cuerpo no son iguales. Pero todas las partes de su cuerpo son importantes en su cuerpo. ¿Cierto o no? Aún una pestaña que es tan pequeñita es muy importante en el cuerpo suyo. Un dedo, la oreja, su ojo, su pierna, su brazo, es importante en el cuerpo suyo. ¿Estamos de acuerdo? Me han dicho, no lo sé, pero me han dicho que si nosotros no tuviéramos el dedo gordo del pie, me han dicho que perderíamos el equilibrio. Y es muy probable que nos estemos cayendo solo porque le faltaría el dedo. ¿Cómo se llama ese dedo? Nosotros lo conocemos como dedo gordo, ¿ah? Bueno, hay que se quede así. Entonces, nosotros, y dicen que si nos cortan el dedo gordo del pie, perderíamos el equilibrio y nos vamos a estar cayendo a cada rato. Ese dedo, que a veces ustedes se quedó más feo. Pero ese dedo, si no fuera por ese dedito, entonces usted se estaría cayendo, perdería el equilibrio. Así como deseo es importante, mire, y no todos los miembros del cuerpo son iguales, así todos nosotros no somos iguales. ¿Cuántos dicen amén? El carácter suyo no es el mismo carácter de la otra persona. Su temperamento no es el mismo de la otra persona. Lo que usted sabe hacer... No es lo mismo que sabe hacer el otro. Usted sabe que en el mundo solamente existieran árboles de de mango. Todos, todos, todos en el mundo no existirían de naranjas, de cas, no existirían ningún otro solo de mango. ¿Cómo estaríamos? Estaríamos empachados de estar comiendo mango. Fresco de mango, fruta de mango. Y usted llega a la heladería y le dice, helados con mango, ¿cierto? Y todo es de mango. Y usted dice, ah, no, ya estoy empachado de estar comiendo mango. Dios hizo una diversidad y Dios hizo todo diferente. Así que cada uno de ustedes tiene algo diferente que aportar para la obra de Dios. Amén. No podemos compararnos unos con otros. Leamos Éxodo capítulo 35. Éxodo 35.30. Éxodo 35.30 dice. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, lo tenemos, ¿sí? Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado, vea lo que dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Y dice, ¿para qué? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Verso 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así, así él, como a Joliab, hijo de... A. A ajizamak de la tribu de dan y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan la obra de arte y de invención y de bordado en azul en púrpura en carmesí en lino fino y en telar para que hagan toda labor e, in- e inventen todo diseño vea qué lindo el pueblo de israel estaba en el desierto Habían salido de la esclavitud de Egipto y ya era momento de que ellos construyeran el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda donde entraba el sacerdote a ofrecer sacrificios a Dios y adoración a Dios. Era tiempo entonces de construir el tabernáculo. El tabernáculo era desarmable para que ellos pudieran desarmarlo en el desierto y seguir caminando y luego lo volvían a armar y lo desarmaban y lo armaban. Pues Dios... Puso en estos dos hombres espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia para que pudieran trabajar el oro, para que pudieran trabajar el bronce, la plata y la madera. Y les dio inteligencia para que diseñaran e inventaran cosas para poder construir el templo en aquel momento. Dios entonces... Utilizó a estos hombres y les dio estas características para que ellos pusieran estas características al servicio, al servicio del Señor. Ahora, es lo mismo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes. Dios a cada uno de ustedes les ha dado inteligencia. ¿Para qué es bueno usted? ¿Para qué es bueno usted? ¿Sabía usted que también el diablo le da inteligencia a los impíos? Dios mío, el diablo le da una inteligencia a los impíos... Son sagaces, son, mire, se llevan hablados a cualquiera, engañan a cualquiera y, y, bueno, hasta ellos mismos se convencen de sus propias mentiras, envuelven a cualquiera. Hay gente que tiene una sagacidad para meterle las manos entre el bolso a alguien y sacarle una plata y uno dice, Dios mío, ¿cómo hizo eso? ¿Cierto? Dios a usted, ahora cuando usted está en Cristo, Dios a usted le ha dado una sabiduría y una inteligencia para que usted la desarrolle y la ponga al servicio de las manos del Señor. Como les dije, en computación, otros en construcción, otros en mecánica, mujeres que cocinan muy rico, que saben coser, etcétera, etcétera. Todas esas virtudes y todos estos talentos son dados por Dios para ponerlos al servicio de la obra de Dios. Una vez dicho todo esto, en medio de todo eso que usted puede servirle a Dios, hay algo, ponga esto ahí, pero hay algo en mi vida que Dios usará grandemente para su servicio, y eso es mi dolor. Mi dolor. Usted conoce muy bien de construcción. Usted sabe quizás muy bien de administración. Usted quizás sabe muy bien de muchas otras ramas. Pero hay algo muy importante que Dios va a usar en la vida suya para servir. Y eso va a ser su dolor. Sí. Dios usará todo aquello que a usted le ha causado dolor en su vida. Yo siempre he dicho que Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nada. Ahí viene una pregunta en su folleto que dice, ¿puedes pensar que es lo que más te ha causado dolor? Y allí vienen unas opciones. Si usted gusta, marca una de ellas con X, de por sí el folletito es suyo. Por ejemplo, ¿así usted ¿ha sido usted abusado? ¿Qué, más le, ¿Qué le ha causado a usted dolor? ¿La muerte de un ser querido? ¿Un hijo en drogas? ¿Enfermedad? Alguna infidelidad, la ausencia de un padre, la rebeldía de un hijo, quizás usted fue agredido o agredida, una vida de vicios, otros que quizás no mencioné pero solo para decir algunos, tal vez usted dice más que como tres o cuatro de todos estos. Que son cosas en nuestra vida que nos han causado dolor y que han marcado nuestra vida. Porque quiero decirle algo esta mañana, iglesia. Quiero decirles que esta vida es dura. ¿Están de acuerdo conmigo? En esta vida vamos a atravesar momentos difíciles. En esta vida vamos a atravesar momentos duros. En esta vida vamos a atravesar momentos difíciles que nos van a golpear y que vamos a sentir que el corazón se nos despedaza. Pero así es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Me imagino que usted tiene su historia. Me imagino que usted tiene su testimonio. Yo me imagino que usted podría, todos podrían pasar aquí al frente y contar un testimonio. Mire, usted no sabe los testimonios que hay en esta iglesia de mujeres, hombres, jóvenes de situaciones difíciles que ellos han pasado en esta vida y que están todavía pasando en esta vida. En esta iglesia tenemos mujeres que hoy están llorando y tenemos hombres que hoy están llorando por alguna situación con un hijo o con una hija. Aquí están. Tenemos situaciones difíciles dentro dentro de esta iglesia. Porque en esta vida hay momentos muy duros. En esta vida atravesamos por crisis y por situaciones difíciles. ¿Cuántos de ustedes han recibido una llamada de un pronto a otro que usted no se lo esperaba ese día? Y la vida suya dio un giro de 180 grados de la noche a la mañana. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? ¿A cuánto no nos ha pasado eso? Que usted pensó que hoy iba a ser un día común y corriente, normal, pero de un pronto a otro recibió una llamada, una mala noticia. De alguna situación. Y es que mientras estemos en este mundo. Mientras estemos en esta vida. Vamos a estar atravesando por situaciones difíciles. Y duras. Pero esas serán situaciones difíciles y duras. Que Dios va a usar. Para que lo que usted hoy llora. Con esas lágrimas usted mañana pueda abrazar a otra persona que está atravesando por una situación como esas. Si usted lee Filipenses capítulo 1, leamos, versículo 12. Filipenses 1, 12. Dice así, y este es el apóstol Pablo, dice, hermanos, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, perdón, en la versión, este... Dios para todos, es como se llama esta versión. Dice, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de salvación. Toda la guardia del palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Además, dice Pablo, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor, a no tener miedo de dar a conocer el mensaje. Escúcheme lo que le voy a decir. El apóstol Pablo había sufrido mucho. Pablo sufrió por causa de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo lo metieron en la cárcel por predicar el Evangelio. Según los historiadores, en muchas ocasiones, Pablo estuvo en una celda en Roma... Donde las aguas negras le llegaban para arriba de sus tobillos. Y ahí estuvo Pablo encarcelado por la causa de Cristo. Pablo estuvo en cárceles. Pablo estuvo náufrago por causa del Evangelio. Al apóstol Pablo lo azotaron, lo apedrearon por causa del Evangelio. El apóstol Pablo fue mordido por una serpiente. El apóstol Pablo fue difamado. Lo apartaban. Lo echaban fuera, fue perseguido, estuvo en juicios, fue acusado, fue señalado, difamado. Pero a pesar de todo el dolor que esto le había causado, él se sentía agradecido con Dios porque sus padecimientos habían servido para que otros tomaran ánimo para seguir adelante y no desmayar. Los padecimientos de Pablo habían servido para que el evangelio se extendiera más y más. El apóstol Pablo en este texto que acabamos de leer dice, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido, ha servido para que se conozca más las buenas noticias. Y en el versículo 14 dice, además mis cadenas han servido. Pablo no estaba pensando en él. Pablo no pensaba tanto en el dolor de él, sino que Pablo pensaba, esto que a mí me está pasando ha servido para que otros cobren ánimo. Ha servido para que otros sigan adelante en la vida. Todo lo que he sufrido, todo lo que he padecido. Pablo no pensaba en él. ¿Están de acuerdo conmigo? Pablo no pensaba en él. Pablo pensaba para qué estaba sirviendo sus padecimientos. Y esto que estoy sufriendo, y esto que estoy pasando, Señor. ¿Puede servirle a alguien de algo esto que yo estoy viviendo? ¿Puede servirle a alguien de algo lo que usted ha padecido, lo que usted ha sufrido, lo que a usted le ha causado dolor? Tal vez usted ha tenido experiencias muy dolorosas en su vida. Yo también, y no podemos negar que hemos llorado. ¿Cuántos han llorado? ¿Cierto? Y no podemos negar que, que, que no hemos llorado. No podemos negar que hemos sufrido. No podemos negar que, que nuestro corazón se si sentimos que se nos ha despedazado. Y que se nos ha partido nuestro corazón por alguna situación que hemos atravesado. Yo he visto a Gaudí, por ejemplo, que ama tanto a los niños. Y cuando nosotros Dios nos dio la oportunidad y estuvimos en México por dos meses, y estuvimos viviendo allá ese tiempo, si algo le llamaba la atención a Gaudí eran los niños. Los niños de esa comunidad eran de padres drogadictos y alcohólicos. Y Gaudi se identificaba mucho con ellos. Porque la infancia de Gaudí fue una infancia muy dura, con un padre alcohólico, sin un papá. Gaudí salía corriendo y se metía abajo de la cama cuando oía que venía el papá. Hoy ya Gaudí es una mujer adulta y ella se identificaba con esos niños. Anoche yo le decía a Gaudí, Gaudí, ¿qué dolor pondría usted para servirle a Dios? ¿Qué dolor en la vida suya que le ha marcado a usted en su vida, pondría usted en las manos del Señor para poder servirle a otras personas. Y hablábamos casualmente de eso, y yo le dije, usted puede ponerle el servicio a Dios, su mala experiencia de niña, cuando usted tuvo ese papá, que fue un papá alcohólico, un padre ausente. Y... Me llamaba mucho la atención porque estas niñas allá, pues por la situación en la que vivían, usted, ellos se le acercaban y usted los abrazaba, y se le veían todos los piojos donde les estaban caminando por la cabeza. Y Gaudi las abrazaba así y todo, y yo los abrazaba a estas niñas, y, se, y, y después ya Gaudi decía: Me pica la cabeza, Jerry. Yo no sé si es un asunto ya como por, por oh, reviseme a ver si ya tengo piojos, yo también. ¿Verdad? Y es una situación donde uno dice, mi dolor, lo que yo viví o lo que yo estoy viviendo, puedo ponerlo al servicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no desperdicia nada. Yo espero que usted no esté pasando un dolor en vano. Yo no espero que usted esté pasando un sufrimiento en vano, sino que usted lo pueda poner al servicio de Dios. La pregunta es, es esta, porque usted, eh, hermano y hermana, eh, la pregunta es, ¿qué va a hacer con esas experiencias que te han causado dolor? ¿Qué va a hacer con ellas? ¿Qué va a hacer usted con esas experiencias que le han causado dolor? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con ellas? Hay dos cosas que usted puede hacer con ellas. Anótelas ahí. Número uno, ahogarse en ellas y estancar su vida ahí. O número dos, ponerlas al servicio de Dios. Usted es quien decide. Usted es quien decide qué va a hacer con esas situaciones que le han causado dolor. Uno, ahogarse en ellas y estancar su vida ahí. O dos, ponerlas al servicio del Señor. Mire, yo le voy a dar un consejo. Deje que Dios aproveche tus duras experiencias de la vida. Deje que Dios sea quien saque provecho de esos momentos duros que usted ha atravesado en la vida suya. ¿Fue usted abusada de niña? ¿Usted no puede quedarse ahogada, metida ahí en ese pasado? Es cierto que duele, pero ¿qué le parece si eso usted lo agarra y lo toma para servirle a Dios, ayudando a otras mujeres que también fueron abusadas de niña? Y contarle a ellas cómo usted salió adelante, y cómo Dios ha fortalecido su vida, y cómo Dios ha traído paz a la vida suya. Es hoy usted un hombre que tuvo un padre ausente Que nunca tuvo un papá que fuera un ejemplo para la vida suya Y hoy ya usted está grande ¿Qué le parece si usted toma eso que lo marcó Y que le ha causado dolor y lo pone al servicio de Dios Para ayudar a otros hombres o a otras mujeres Para salir adelante en la vida suya Tenemos este pensamiento que dice ¿Y cuál de las dos opciones va a tomar? ¿Cuál opción va a tomar usted? ¿Ahogarse en el dolor y estancar su vida ahí? ¿O tomar su dolor y ponerlo al servicio de Dios? escúcheme lo que les voy a decir. Aquí en esta iglesia, en esta iglesia, tenemos hombres y mujeres que cuando niños fueron abandonados por sus padres. Aquí están, en esta iglesia. Tenemos hombres y mujeres, personas que cuando niños tuvieron padres alcohólicos. Aquí están. Aquí están en esta iglesia. En esta iglesia tenemos mujeres que han pasado por la dura experiencia de una infidelidad. Y hoy su esposo está con otra mujer. Aquí tenemos a esas mujeres en esta iglesia. Aquí hay jóvenes que han vivido el divorcio de sus padres. Tenemos niños aquí en esta iglesia que han vivido el divorcio de sus padres, aquí están, en esta iglesia. Aquí hay hombres a quienes Dios ha rescatado de las drogas, aquí están, que dormían en cartones, que dormían en potreros, que duraban un mes sin bañarse. Aquí están, en esta iglesia están, aquí están. Tenemos madres que han estado viviendo la dura experiencia de tener un hijo en drogas en esta iglesia. Tenemos madres que lloran porque su hijo o su hija se fueron de casa. Aquí estamos viviendo esas cosas, aquí en la iglesia. Aquí tenemos personas que han perdido a un ser querido por una enfermedad terminal o por causa de un accidente. Aquí tenemos esos casos en esta iglesia y podríamos decir muchos, muchos, muchos casos más que hay aquí en esta iglesia. Lo que quiero decirles es que esta iglesia es como un hospital. ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia es como un hospital, Jesús dijo yo no vine a los que están sanos, yo vine a los que están enfermos, esta iglesia es como un hospital, pero yo le voy a decir algo esta mañana, el doctor de esta iglesia es Dios, el doctor de esta iglesia es el Señor y el único que puede sanar el dolor de su alma, el dolor del corazón suyo y el único que quien puede fortalecerle para poder atravesar un dolor es Dios es el Señor Jesucristo. Él quiere sanarle su corazón, pero Él quiere no solamente que usted sea sano de ese dolor y que usted se sienta ahí en una silla y usted diga, qué lindo, ¿verdad? Ya el Señor me sanó, qué bendición. No, Dios quiere sanarlo y que el dolor suyo, ahora usted lo ponga al servicio de Dios. Aquello que le causó tanto dolor, Dios quiere que hoy usted lo ponga Al servicio del Señor. He hablado con jóvenes que odian a sus padres. Yo odio a mi papá, Pastor. Lo odio. Usted no sabe cuánto lo odio. Me acuerdo cuando era niño, mi papá llegaba borracho a la casa y le pegaba a mi mamá. Me acuerdo eso y no he podido perdonar a mi papá. Con el tiempo han sido sanos por Dios. Y este joven tiene que poner ese dolor y esa experiencia dura que vivió tiene que ponerla al servicio de Dios para ayudar a otros jóvenes que están atravesando por situaciones como esas. Ese será el mejor instrumento que Dios va a usar en la vida suya. Mire, usted puede contarle a una persona todo lo que usted ha logrado. Usted puede contarle a una persona todos los títulos que usted tiene. Estoy estudiando esto y viera que la otra vez levanté una empresa así. Pero no hay nada que va a marcar tanto la vida de una persona como cuando usted le cuente a esa persona su experiencia dura de la vida y cómo usted pudo salir adelante. Eso sí va a marcar más a una persona. ¿Cómo usted hizo? ¿Cómo logró salir adelante? ¿Cómo pudo levantarse de un golpe tan duro en la vida? ¿Cómo lo logró? ¿Qué fue lo que usted hizo? Entonces usted será un testimonio vivo y usted podrá servirle a otras personas y decirles, así Dios me ayudó. Así fue como el Señor me levantó. Y si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer también con usted. Y usted será un gran instrumento en las manos de Dios. ¿Cuántos cometimos errores en la vida de los que estamos aquí? ¿Cuántos no hemos cometido errores en la vida? ¿Cuántos no hemos embarrialado toda la cancha, cierto o no? Y le hemos dicho, ¿qué hice? ¿Qué hice cuando fui más joven? Me metí en drogas, en alcoholismo, le fui infiel a mi esposa, hice esto, fui rebelde con mis padres. Mire, todo eso que usted hizo en el pasado, todas esas metidas de patas que usted se pegó en el pasado, Dios puede agarrar todo eso y ponerlo al servicio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios no desperdicia nada. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios no desperdicia nada. Y Dios quiere usarlo a usted. ¿Amén? Anoten ahí, mi dolor no será en vano. Mi dolor no será en vano. En esta iglesia tenemos padres que han perdido a hijos, que sus hijos se han muerto. En esta iglesia tenemos miembros de familias que su hermano o su hermana ha muerto. Tenemos hijos que sus padres han muerto en esta iglesia. Tenemos tanta situación. Mire, óigame, que si agarramos todo eso, qué lindo, ¿verdad que sí? Si agarramos todo eso y lo ponemos al servicio de Dios, cuántas personas esta iglesia Podría ser de bendición a cuántas personas. Amén. ¿A cuántas personas podríamos ser de bendición para esta iglesia? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Eso es lindo. Eso es maravilloso. ¿Se acuerdan cuando hubo una inundación? ¿Cómo se llama en este lugar? Que hubo una inundación... eh, en Upala, gracias, yo no sé quién dijo. En Upala, ¿se acuerdan la inundación que hubo en Upala? Una inundación increíble. ¿Perdón? Sí, todo, casi todo Upala se inundó. Al tiempo, Gaudí y yo fuimos a Upala con un grupo. Llevamos comidas, llevamos otras cosas a Upala. Fuimos en una microbús con un grupo. Fuimos a una iglesia. Dormimos como decir así en el salón de toda la iglesia y todos los hermanos con camas inflables y ahí dormimos, ahí comimos, ahí nos quedamos. En una ocasión los hermanos dijeron vamos al río, vámonos a bañarnos al río o vamos a ver el río. Pues no fuimos, pero yo le voy a decir esto, cuando yo iba para Opala yo le decía a Gauti, yo no sé qué voy a hacer yo Opala. No hay que montón de gente va para Upala. Éramos como 15. ¿Qué no quiere decir yo Upala? Yo iba a todo el mundo. Y cuando llegamos a Upala, todavía yo le decía a Gaudí, Gaudí, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí en Upala? Después le prediqué esa noche en el culto y vinieron los hermanos de la iglesia y toda la situación y estuvimos en un culto. Y el día siguiente los hermanos que íbamos en la microbús inventaron ir al río. Cuando yo, voy, cuando vamos para el río... Hay un muchacho a la orilla del río. Y todos lo saludaron. Bueno, hey, todo. pero yo me quedé con él. Y yo dije: Yo no, no voy a ir al río, no me voy a ir a bañar al río, me voy a quedar con él. Algo así en mi corazón muy profundo. Me dijo, quédese ahí con él. Y me quedé con él. Y tenía escondida una, no una botella de guaro, pero sí, lo, no sé cómo se dice ahora, una pachita, una, ¿cómo se dice? Bueno, no sé si todavía se dice así, pero tenía él ahí escondido una botella con con guaro, con cacique, con un licor. Y se estaba ahí emborrachando a la orilla del río. No recuerdo el nombre de él, pero yo empecé a hablarle del Señor y empecé a evangelizarlo. Y sabe qué me dijo él, me dijo que él no creía en Dios. Y yo le pregunté a él por qué. Y me dice, ¿sabe qué hago? Yo vengo aquí todos los días a emborracharme aquí a la orilla del río. Porque cuando hubo la inundación, dice, este río se llevó a mi hija. Dice, y todavía no la he encontrado. Mi chiquita de tres añitos. Vaya, cuando él me dijo eso, me partió el corazón. Y él estaba ahí, lloraba, desesperado. Y él lloraba. Y él llegaba a la orilla del río a llorar y a emborracharse porque había perdido a su hija. Le hablé del Señor, oré por él y ahí él le entregó su vida al Señor. Al día, él me dijo, llegue hoy a mi casa. Le digo, vamos mañana al culto, le invito para que vaya mañana a la iglesia. Lo visité en la casa, llegué y por cierto la casa estaba cerca de la iglesia. Y llegué a la casa de él y tenía una foto, él con la, con la chiquita. Y me, me decía, esta es, esta es mi bebé, esta es esta es mi hija. ya ese hombre no tenía deseos de nada. Ese hombre no tenía deseos de vivir. Ese hombre le había perdido todo el sentido a la vida. Ese hombre decía, pero si Dios aquí tenía un montón de preguntas con respecto a Dios, ¿cierto o no? Que cualquiera de nosotros puede decir, es normal. ¿Cuántos dicen amén? Es normal que un hombre se haga todas esas preguntas con respecto a Dios, ¿sí o no? ¿Dios entiende a esa persona que le hace todas esas preguntas a él? Y que entonces este hombre puede decirle, ¿y dónde estaba usted Dios? ¿Y por qué no salvó a mi hija? ¿Y ¿Por qué sí salvó a aquellos y por qué a mi hija no? Y montones de preguntas. ¿Cuántos de ustedes se han hecho montones de preguntas a Dios en medio del dolor? En medio del sufrimiento. En medio de aquello que le ha partido a usted el corazón. ¿Quién no se ha hecho preguntas? Yo le he hecho muchas preguntas a Dios, pero tengo que seguir adelante y confiando en el Señor y creerle a Dios. ¿O que me ahogo ahí en la tristeza y no sigo adelante en la vida? Este hombre llegó al día siguiente a la iglesia y sí asistió al culto. Otra vez oré por él. Antes de venir me hablé otra vez con él. Y hasta la fecha de de, de esa inundación y hoy no lo he vuelto a ver saber nada más de él pero entendí para qué me llevó Dios a Opala cierto al final entendí yo dije señor me trajiste hasta Opala para hablarle a este muchacho cierto me trajiste hasta Opala señor para hablarle a este muchacho por eso cuando hayan misiones así de ir a otros lugares vaya Usted no saben que Dios lo puede usar a usted para orar por un niño, para darle consejo a una mujer, para, no sé, algo. Pero usted tiene que tomar el dolor suyo y ponerlo al servicio de las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿quién puede entender a una persona que está perdiendo a un ser querido por una enfermedad terminal sino a aquella persona que ha perdido a un ser querido por una enfermedad terminal? ¿Quién puede entender a una madre que tiene un hijo en drogas sino no aquella madre que está en Cristo y que también tiene un hijo metido en drogas? ¿Quién puede entender a una mujer que está atravesando una infidelidad sino a aquella mujer que ya ha atravesado una infidelidad? Usted es un gran instrumento en las manos de Dios. Usted tiene mucho que darle al Señor, usted tiene mucho para qué servirle al Señor. ¿Qué va a hacer con el dolor? ¿Qué va a hacer con lo que le ha causado dolor en la vida suya? ¿Se va a hundir? Y va a decir, yo, aquí, yo no voy a hacer nada, yo no puedo servir. ¿Cómo que no puede servirle a Dios? Hoy eres una gran mujer con grandes experiencias. Hoy eres un gran hombre con grandes experiencias para ponerlos al servicio del Señor y ponerlo al servicio de su prójimo. Tenemos ahí un pensamiento que dices, tienes que traer tu dolor y decirle al Señor, Señor aquí traigo mi dolor para que lo uses en beneficio de otros. Usted no puede pasar toda la vida ahogándose en su dolor. Es cierto que nos duele. ¿Cuántos dicen amén? ¿Duele verdad que sí? Uf, duele. ¿Se llora verdad que sí? Claro. Yo no estoy diciendo que no llore. Yo no le estoy diciendo que no se duele. Yo no le estoy diciendo a usted que no hay sentimientos. Yo no le estoy diciendo eso a usted. Claro, hay que llorar. Claro que sí se siente. Claro que sí. Lloramos, pero no nos podemos quedar ahí. La vida tiene que continuar y el dolor que yo estoy atravesando tengo que ponerlo al servicio de la obra del Señor y para provecho de otras personas. Hay gente que su vida se detuvo en medio de un dolor, se detuvo la vida de ellos y hoy están en depresión, no quieren saber nada de la vida y hasta han pensado en quitarse en la vida. ¿Sabe? Ellos no saben qué hacer con el dolor. Pero usted sí sabe cómo ayudar a esta persona a qué hacer con ese dolor. Y usted tiene que traer a estas personas a los pies del Señor. Último pensamiento, déjese usar por Dios. Y el último espacio que tenemos ahí es, Mi dolor es el mejor instrumento en las manos de Dios. Usted es un gran instrumento en las manos del Señor. ¿Amén? ¿Es usted muy diestro en computadoras? ¿Es usted muy diestro haciendo comidas? ¿Es usted muy diestro inventando cosas, ingeniando Todo eso póngalo al servicio del Señor. Pero lo que más va a usar Dios en la vida suya va a ser el dolor. Esos momentos duros que hemos atravesado. Esos momentos difíciles que hemos atravesado. Hoy seguramente muchos de ustedes tienen muchas preguntas que le hacen a Dios. ¿Cierto? Usted no puede escoger el dolor, ¿verdad que no? Usted no puede escoger en la vida qué quiere usted que le cause un dolor. Usted no lo puede escoger, eso le viene a usted. Pero usted sí puede escoger qué hacer con ese dolor. ¿Cierto? Usted no eligió el dolor. El dolor le llegó a la vida suya. El golpe le llegó a su vida. Nadie de los que están aquí lo escogemos. Pero usted sí puede decidir qué hacer con ese dolor. Póngalo al servicio de Dios. Póngalo al servicio del Señor. Que no sea en vano. ¿Qué le parece si oramos y hablamos con el Señor? Padre Santo que estás en los cielos. Dígale el Señor... Nunca creí decirte lo que te voy a decir, Señor. Y el Señor, nunca pensé que le iba a decir esto que te voy a decir. Pero quiero darte gracias por el dolor. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y dígale eso al Señor, dígale, Señor, gracias. No imaginé decirte esto, pero gracias. Gracias por el dolor que me han causado los golpes de la vida. Porque hoy he entendido que con ese dolor puedo servirte. Hoy he entendido, Señor, que tú no desperdicias nada. Mi corazón llora. Mi alma y mi espíritu están despedazados por causa del dolor. Y de lo que he estado viviendo. Pero quiero ponerlo, Señor, a tu servicio. Tengo muchas preguntas, dígale el Señor. ¿Cuánto aprendemos, iglesia? Cierre sus ojos. ¿Cuánto aprendemos de la vida de Job y de lo que él atravesó? ¿Cuántos de ustedes reciben fortaleza cuando leen en las páginas de la Biblia el sufrimiento de Job y el dolor de Job y cómo Dios lo sacó adelante? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido fortaleza? Y esa historia nos llena a nosotros. Y nos impulsa a seguir adelante. Sabe, usted tiene una historia también. Usted tiene una historia como hijo. Usted tiene una historia como mamá. Usted tiene una historia como padre. Usted tiene una historia como hermano, como hermana. Usted tiene una historia también. Usted puede decir el día de mañana: Yo atravesé esto. Y yo puedo entenderlo a usted por lo que usted está atravesando. Yo sé lo que es perder a un ser querido. Yo sé lo que es perder un matrimonio, yo sé lo que es ver a mis padres divorciarse, yo sé lo que es perder, yo sé lo que es tener una enfermedad, yo sé lo que es estar en la droga, yo sé lo que es tener un padre alcohólico, yo sé lo que es tener un padre ausente. Usted puede decirle a una persona, quiero ayudarlo, déjeme ayudarlo. Déjeme ayudarlo con el dolor que la vida me ha causado. Dígale al Señor que mi dolor sea un instrumento, Dios. Que esta experiencia dura de la vida, Señor, sea un instrumento en las manos tuyas, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, quiero que uses a esta iglesia. Queremos llevar esperanza. Queremos llevar, Señor, un abrazo. Queremos llevar, Señor, amor a aquellas personas que se sienten hundidas. Que se sienten, Señor, en una situación difícil. Dile, Señor, gracias. Me ha dolido mucho, Dios. Pero, ¿qué voy a hacer con este dolor? ¿Qué va a hacer usted con ese dolor? ¿Qué va a hacer usted con esa situación que está atravesando? Tienes que hacer algo. Usted tiene que hacer algo. Le recomiendo que lo ponga al servicio de Dios. Dígale Señor. Aunque no entiendo. Hoy no entiendo nada. Hoy no entiendo nada. De lo que he atravesado. Hoy no entiendo nada Dios. Pero yo sé que tú sacarás provecho. De todas esas cosas Dios. Quiero ser un instrumento tuyo Dios. tú No me sanaste solamente Dios. Para. Para que yo esté ahí sentado en una silla. El Señor ha sanado y quiere sanar tu corazón. Y hacer una obra linda en la vida suya. Para que usted sea un instrumento en las manos de Dios. Dios quiere levantarlo. Dios quiere hacer de usted una mujer. Y un hombre y un joven. Usado por Él. Dígale Señor en el nombre de Jesús. Te adoramos. Te exaltamos Señor. Pongo este dolor en tus manos. Pongo esta aflicción, Señor, en las manos tuyas, Dios. Yo no escogí el dolor, dígale al Señor. Yo no escogí el dolor. La vida, Señor, me trajo este dolor. Pero si sí puedo escoger qué hacer con este dolor. Si sí puedo escoger qué hacer con él. Y lo pongo al servicio tuyo, Dios. Señor bendice a tu iglesia, bendice a las madres, bendice a los padres, a los hijos, bendice a cada familia que hay aquí, bendice sus vidas, sus hogares, en el nombre de Jesús, úsanos para la gloria tuya Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado Dios, úsanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos Señor Dios del cielo. Padre ponemos esta semana en tus manos, te pedimos Señor que tú nos guardes esta semana, que nos libres de todo mal, dígale Señor bendice a mis hijos esta semana, bendice a mi padre, a mi madre en esta semana, bendice mi trabajo, dígale a Dios, líbrame del peligro del mal, guárdame Señor de los ladrones, del asesino, guárdame de accidentes, líbrame Señor en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que esta semana tú me uses, por favor. Te pido que me des la oportunidad de hablarle a alguien de ti, Señor. Te pido que me des la oportunidad, Señor, de poder hablarle a una persona esta semana de ti, Dios. Te pido, Señor, que esta semana me uses, hagas de mí un instrumento de bendición para otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Dios del cielo te damos gracias por tu bendición bendice a tu iglesia gracias por esta iglesia tan linda Señor que nos esforzamos por ayudar a nuestro prójimo que nos esforzamos Señor a sacar un poco de lo mucho que tú nos das para hacerte bendición para otros no queremos ser una iglesia mezquina no queremos ser una iglesia con avaricia queremos ser una iglesia que da que se despoja, que bendice a otras iglesias, que bendice a niños, que bendice familias, esa es la iglesia que tú quieres que seamos y esa es la iglesia que nos estamos esforzando por ser Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias Dios eterno gracias Señor amén y amén gracias Jesús Hermanos, los martes tenemos culto a las 7. Le invito para que venga a orar. Y también si usted va a entrar a la clase que iniciamos este miércoles, entonces puede acercarse, anotarse, y con 2.000 colones, que es lo que cuesta el folleto aproximadamente. Entren en esas clases, entren en esas clases, no lo piense. Dios les bendiga, salúdese por favor unos a otros, y que la paz de Dios esté con ustedes. Nos vemos el martes a las 7 de la noche. Ponga su dolor al servicio del Señor. Bendiciones.